0: こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代(笑)表(笑)の山本博史ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということで山本さん本
1: 日のゲストどんな方でしょうか三戸さん知ってますかねバンキッシュブランドバンキッシュ正直知らないですね渋谷の若者を象徴するファッションブランドはい、バンキッシュを作った石川さんです。うん、最近もう一個あの、うん、F.R.2 っていう,う、うん、ブランド知ってますか ？F.R.2 は知ってます。ね、あ,れあれも一緒ですね。ここの会社さ
0: んです。なんか結構インスタとかで、ねはい、あの上がってたりとか、うん、友達が来てたりとかっていうので、ファールツウサギちゃんはよく見ますけどね。うん、めちゃめちゃ話題の、はい、ブランドさんです。なんか結構その今のイメージとしては SNS をうまく使ったっていうかね、でいろんな拡散を生んでいるブランドっていう感じですよね,ね。なんかその辺の戦い方をちょっと聞いてみたいなというとこですよね。はい。はい株式会社せんの代表取締役社長石川亮さんこの後登場です。さあ、お店ラジオオープンです。ゲストは株式会社せいの代表取締役社長石川亮さんです。よろしくお願いします。えっと、せのさん一番最初、どういう流れからこう。見出されて
2: きたものになるんですか、はい。はい、えっ、ー、とですね、あの会社自体は2000年から。やってるんですけども、うん、まあ、もともとはその O. E. M. っていうあの下請けですね。うん、結局こう生産の。まあ、ビームスさんとかそういうところの,あのオリジナルの商品を僕がこう生産で請け負って作る仕事をしていたんですけれどもまあ言い方悪いんですけど下請け業なんでお客さんにやっぱりすごく振り回されちゃうのが嫌で何か自分たちのやっぱ柱を作らなきゃいけないなっていうところでえ生まれたのがこのバンキッシュなんですけれどもまあ当時は2000年初頭でえ浦原塾のブームがこう90年代からあって。まあ、みんなこう何かブランドを始めるっていうとその原宿の真似をしたようなものをみんな作っていてそこはすごく違和感があったっていうか結局その人たちの真似をしていてもその人たちの下にしかつけないんで僕はなんかやっぱ違うこうなんだろうあの階段で同じステージまで行きたいなっていうのがあっていろいろマーケットをこう調べていた時にまあ渋谷の。まあ、ギャルとか、うん、あとその横にいるギャルく君たちのマーケットが盛り上がってるっていうのを感じてですね、うんえーまあ、レディースの109はあったんですけど、うん、その男の子向けのそういうゾーンがもうぽっかり空いてたんでん、まあ、そこを作ったら売れるんじゃないかなっていうところであのバンキッシュを作りました
0: ー、はい、マーケットがあるなっていうのの手応えって、はい、どこでこう感じたんです
2: かのあのレディースの方をよく見に行っていて当時平日でも,もうエスカレーター登るの大変なぐらいお客さんパンパンだったんですね毎日、うん、であのお店見に行くじゃないですかいろんなお店とそうすると棚にこう商品を並べる前に段ボールから売れてっちゃうような状態だった
0: あなんかそれたまに聞いたことありますねはい
2: もう棚に店員さんが商品を並べる前にあの追加で持ってきた在庫のっ段ボールから商品が売れてくるみたいなぐらい勢いがあってでもあのすごくこうファッション的には軽視されてたマーケットででも僕はやっぱその目の前で見てこの熱狂はそのなんかファッションの本流とかも全く関係ない超越した、うん、何んですかパワーを感じたんですよね。でまあそのうち109もあのいろんなセレブリティが日本に来た時に買い物するこうメッカみたいな。観光地的な
0: 。なんかなりましたね。はい、いろんな。な,なんか誰かが来ました。みたいな,なあた、ね、あそ,うそ,うそういういろんなセレブリティ
2: がみんな来たら、とりあえず一丸九行くみたいな。ことになってくると、急にファッション業界が手のひら返して。一丸九がこうファッションに変わっていくんですよ。うんうん、そこをすごくまあ、憤りあったんですけど。まあ、そういう新しい。ファッション業界の本流とは全く別のパワーをやっぱり感じてこれはいけるんじゃないかなっていうところですね。
0: うん、これでもとは言いながら女性はその109ですごくそんだけ熱狂的な売れ行きっていうイメージ湧くんですけど、はいはい、男物と女物ってまた全然違う気もしますし特にファッションなんかって多分次々払う女性がファッションに払うコストと男性が払うコストも全然違うだろうから、はいはい、なんかその辺がこう。マーケット本当にあるかなっていうところで男女変えちゃうと全然違うかもなみたいなのもないんでも
2: ちろんあの女の子のマーケットに比べたら小さくはなるっていうのは分かってるんですけど、うん、原宿のブームが続いてきてそれに変わりうるものが他になかったんで,、うん、で彼ら向けのブランドっていうのはそもそも世の中に存在しなかったんですね。で彼ら何を買っていたかっていうとレディースその109のブランドの大きいサイズを着てたりとかは、はい、あとはまあ古着だったりまあ急にあとはアルマーニの20万円のスーツみたいななんかそのぽっかりその彼らのゾーンのブランドっていうのが存在してなかったんでまあそれ作ったら面白いなっていう。うんうん
0: 、で実際にその売り出していくとか、うん、露出
2: とか認知を上げていく手法っていうのはどうやってこう進めていかれたんですか、はいあのまあ、当時はそのギャルクの聖地って言われるお店が、まあ、原宿にあってセレクトショップみたいな、まあ、そこにおろ,おろさせてもらうところから始まって2000年初頭なんで、まあ、ちょっとずつインターネットみんなが使い始めたぐらいの感じでまだ雑誌の影響力が。残っていた多分最後のブームっていうか、うん、僕らがやったそのギャルおく君たちのブームってもう最後のブームだったと思うんですけど「メンゼック」っていう雑誌があってまあそことインターネットをうまく使っていったイメージですか
0: ねで。そういう雑誌とかに結構出始めたらもう一気に火がついてって感じだっ、ね、そう
2: ですねでそれで
0: えっとバンキッシュ自体はそこからもうずーっとあれですかあのー、ブランドとしては継続していくような流れですか、うんはい、それともやっぱり浮き沈みも含めてあるのかあもちろんそれ
2: はあるんですけどまあそこが2004年で始まって2006年にマルキューツーっていうところに、えー、109のメンズのフロアがまずできてでそこから一気にこう全国に広がっていくっていうかうん、うん、そうですね2006年がお店の最初ですかね。僕らもはい。
0: ブランドってまあ特に大きくダーンと当たっちゃうとこうシュリンクして縮まっていくのもあっという間に縮まっていくブランドとかって多いじゃないですか、うん、その辺ってその実際にワンキッシュやってがっと当たったなって思われてた時とかどこでこうしぼんでいくのかなとか次のブランドどうするのかなとか、はいはい、その辺ってあのプロデューサー的なイメージで言うとどう考えていかれてるん
2: いですか、えーね、もちろんん、えー、僕らのの前に109のブームを見てるんで最初はギャルしか買ってなかったものが普通の大学生も買うし OL さんも買うし主婦も買いに来るような場所に変わっていくんですよねでそれを僕もイメージしていて最初はギャルくんたちだけなんだけどこれをいかにこう一般の普通の大学生が着れるものに変えていくかみたいなのをすごく考えてて、うんまあ、2006年から始まってずっとこう広げていくんですけど当時ちょうどその「フォーエバー2 1とか「e o e とか「H&M とかが日本に入ってきて、うん、いわゆるフファァストファッションの波が来るんですよ、うんうんうん、でそうすると僕らがやってたゾーンっていうのが安くてもあ,、まあ、ある程度こなれた値段なんだけどブランドだっていう新しいメンズのマーケットだったんで、うんうん、そこが被っていっちゃうんですよねそのファストファッションのマーケットと。うんはいはいはい、でこれはこのままやっててももうこの外資のブランドには勝てないぞと。うんじゃあ僕ら何やんなきゃいけないかって言ったら日本の中だけやって言っても,もうしょうがないんで世界に出ていくために109のブランドとしては初めて東京コレクションでランウェイをやるんですよ、うん、でそこから世界に売っていくためにはどうするかっていうのをやり始めたのが2010年ですねはい東京コレクション出ますって発表した瞬間にもう相多的に合うんですようん、SNS かから何かいやそんなギャローのブランドが東京コレクション出るなんてそもそも東京コレクションが終わったんじゃないかとかうあのもう相当こんな品質が悪いものがランウェイやるなんて許せないとか訳わかんない<笑>あのそうなんですね誹謗中傷すごくてまあでもそれもツイ i とかでも僕は戦いながらうんうんまあそれも話題になってくんで,で当日迎えるんですけど、は。いエビスガーデンプレイスの会場でランウェイショーをやったんですけど、うん、当日2週半お客さん来たんですよへえ見たい人たちだけで,、はいはいはい、でその当時の、えー、最大動員数を僕が取ってええー、すごい、はい、で翌週の新聞の表紙とか僕が鳴ったりとかへえ<笑><笑>そうなんですか、はいその経験があって、うん、こんなの別に賞出なくたって自分たちでやった方がお客さんも呼べるし、うん、その業界人の評価なんて気にする必要ないんだっていうのにそこで気づいたですね。うんうんうん、でもちろんその賞出たことによって、まあ、海外のバイヤーからもまあ注目を得て、まあ、オーダーもらったりとかして、まあ、そこから本格的に海外進出を。うん、していくことになるんですけど
0: これ自分たちでやるっていうのは具体的にはどういうふうな
2: アクションを進められていったんですか決められたフォーマットに出るよりは、うんまあ、インターネットを使ったりとか、はい、そうですね自分たちの SNS で、えー、イベントやったり宣伝をしていったりとか、うん、自己発信だけで全て今も、はい、ほぼメディア使わずに来てます
0: ね。へコツっていうか、はいはいはい、なんかやっぱポイントってあるんですか
2: 。まあ、そう、まあ、とにかく、なんか僕いろんな企画、まあ、いろいろ毎日考えるんですけど。それは社内にも言ってることなんですけど。あの、かっこいいかかっこ悪いかよりも、うん、面白いか面白くないかで決めろって言うんですよ。うん、で、その面白かったら、勝手にそのやっぱりこうユーザーが。宣伝してくれるし、オートマチックで広げてくれるようなことをやろうよと。うんうん例えば最近でいうと今アートになんかこうペイントしたりとかして活動家がやるじゃないですか、はいはいはいはい、であれの「えー、モナ・リザ」に何かぶつけたやつがあって、うんね、事件のもう1時間後ぐらいにはその T シャツを出したんですよ。でフロントにこう、えーっとあ「ピース・オブ・ケーク」ってわざとこうちょっとひ肉くって。<笑>写真をそのままスクショしして出したんですね、はい、だそれが一瞬で世界のニュースに取り上げられたんですよ。あなるほどあで世界から4 0 0 0 0 0 0枚オーダーが入って<笑>世界の人が見て面白いことを、うんまあ、どう作っていくかっていうかう、はいはい、お送りしているのは石川さんセ
1: レクトの1曲、えー、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: えー、っと1曲目はですね「ウーバーワールドのタッチオフ」っていう曲なんですけどもまあこれあのプライベートでも拓也君仲良くしてもらってて、えー、ライブでも毎回聴かしてもらってるんですがこれあの歌詞がですねすごく良くて1ミリでもあの前進していこうっていう、うん、本当にこに勇気をもらえる曲であの今回選ばせてもらいましたポジティブですね、はい、お
1: 送りしたのは「ウーバーワールドタッチオフ」でしたかっこいいかどうかより面白いかどうかってことは、うん、そのア
0: パレル的に着るものとしてのデザインというよりかは,、うんはいはいはい、やっぱりそのメッセージ性とか、うんうん、そういうところがもうずっとこう根底にあるそうですね、まあ、そ
2: ういうブランドなんだ f r 自体これはちょっとバンキじゃなくて FR2 なんですけど、はいはい、FR2 自体は、えーっとまあ、カメラマンのブランドっていうコンセプトがあるんですけど、うん、世界中の人たちがカメラマンだと思ってるんですね。うん、スマホで撮る写真もカメラマンだし、うん、だから写真でコミュニケーション撮ることが今世界のスタンダードになっててでもそれみんな気づいてないっていうかビジュアルで世界中の人たちがこう楽しんでる状態じゃないですか、うん、要は僕らが面白いもの出します、うんまあ、それをスクショでも何でもして転載して自分でこんなの面白いものあったよってやった行為もカメラマンだと思ってるんですね。うんスクショ自体もそそ、まうん、そうそうそう、うんうん、い,い,いいカメラでいい写真を撮ることだけじゃなくて全員がクリエイターだと思ってるから、うんうん、だから、まあ、それがコンセプトっていうかで普通のファッションの人たちは多分そっち行かないんでうんいかにかっこよくて素材が良くて、うん、シルエットはなんだとか、うんうん、それが本流じゃないですか。はい、僕らはやっぱりそう違う角度でう
0: うん、それでもバンキッシュから、はいまあ、もう FR2 の話出ちゃいましたけど FR2 っていうそのまさに面白いかどうかみたいなコンセプトが強めのブランドって言ったらいいんですかね、はいはいはい、ブランドにこう展開されたきっかけっていうのは何になるんですか
2: えー、いそのだから2010年に僕が海外に行き始めて、うん、どうそう同じ時間使うんだったら世界中で売れるものに変えていきたいっていうのがあってそのヒントをこうやっぱり探していくんですよね世界で、うんうん、で。まあ、世界中がそういう写真でコミュニケーションを取っていくんだなっていうのに気づいたのがその頃でうんうん、うん、だからこう写真の中で何かみんなの指が止まるものフィードでこう見てる時に「あ何これ」って止まるものを作っていかないと多分これからは世界に行けないなと思ったんですね。うん、そののの中でで生まれたのがこの FR2 っていうブランドでう
0: んこれはどのくらい今あの広がっていってる感じなんですかこれは今
2: 、えー、2014年から始まっていて、うん、今130か国と取引してますね。へえ、はい、すごいな、はいはい。これ基本的にはネッ
0: トオンリーで売るんですか、はい、それともやっぱ店舗もあるし
2: お店で、ねまあ、海外はもちろんあの EC であの売ってるところもあるし卸、うん、先でやってもらってるんですけど各自。基本的には、うん EC を全くやらないコンセプトにしてたんですな、うんでかっていうと,、うんえー、とバンキシュ始めた2004年っていうのはまだ EC がほとんどやってなかったんですね洋服屋さんが、うん、まだガラケーだったんです
0: よ2004年ってドゾタウンでもそんなのうまくいくかって言われてましたもんねあのそうなんですよあ、ね、そうなんで
2: ほ、うんで、ま、本当に僕と前澤さんだけがこの画面で売れるって思ってたガラケーはい、うん、もうガラケーでそれなぜかって僕は横でギャルがガラケーでマルキュの商品をもうボンボン毎日買ってるの見てたんでこれはもう絶対こっちはスタンダードになるとでもファッション業界の人たちはいやこんなちっちゃい画面で試着もできないし売れるわけないじゃんとどこも始めなかったんですよ大手のセレクトショップでさえ本格的に EC 入るの10年後です2 0 1 3 4年ぐらいからやっと大手のセレクトショップも EC 始めるんですよ当時はだからみんながやってないからそれが非日常で、うん、この画面で買った洋服が家に届くことが楽しかったじゃないですか、うん、それをじゃあ10年20年今経ってネットで買う方が日常になっちゃいましたよね、うん、何の感動もない、うん、でなってきた時に逆にネットで買えないものの方がみんな欲しくなるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、なるほどはいで、えー、とこれはもう本当にコロナ前までのプランなんですけど世界中の観光地にお店を出店する計画だったんですね。で今国内は原宿名古屋大阪福岡沖縄が、えー、通常の FR2 のラインがあって、うん、でそれと別にお土産屋さんのラインが原宿伊勢金沢、うん
0: 、京都沖縄。で,、はい、でこ
2: の観光地向けのお店っていうのは一切 EC で買えないんですよ。へでそれを世界に持ってこうと思ってて昨日までシンガポールだったんですけどシンガポールは本当にマーライオンの真横にお店出る予定だったんですコロナ前、はい、で中国は上海は万里の長城の入り口に出す予定だったんです、はいはい、観光名所にお店を作っていって EC をやらない、うん、でもセントラルであのインスタグラムみたいなものがあって世界中に告知はできるじゃないですかうんうん、ブランドとしての認知を SNS で上げていって意思をやらないことによってまあ誰か友達が行くって聞いた時にあそこに FR2 のパリ店があるからそこで買ってきてと、うん、まずそれが一つじゃないですかでそれを聞いた友達はえそれ買えないんだ俺も買おうそれ2枚になります<笑><笑>なるほどな,<笑>なで、ね、確かにプラスそれが広がっていくと地元の子たちが気づくんですよ、うん、例えばパリにいるフランス人が。あそこののお店のやつネットで買えないいらしいよとじゃあ俺がネットで売ったら売れるんじゃないと、うん、二次流通で流通し始めるんですよ、うんうんうん、各国のインフラを使って、うん、でそうなると僕らは1円もサラリーを払わずに世界中に営業マンが生まれる
0: <笑>地元のね
2: <笑>しかも上代より高く売ってくれるじゃないですか、はいはい、彼らは儲けなきゃいけないんで。うんそういう戦略だっ
0: た。へえ、うん、それってでも、どうするんですか、はい、その価格の調整も。アパレルメーカーとかブランドマネージャーとしては結構大事なポイントじゃないですか、はいはいはい、勝手にどんどん高騰されても、はいはいはい。特に二次流通だったら、そのメーカーには入ってこなかったりするじゃない
2: ですか、その辺の
0: なんか。二次流通の問題とかってどか、
2: ど、はい、う捉えて。いや、何にも、何の問題もないです、僕らは上態で売るだけなんで
0: 。なるほどな。価値
2: 上がるし、うん、一生僕らはセールしなくていいんで。うんうん、それ一番いいです、まあ、本来はそういうプランで世界戦略を考えてたんですね。うん
0: 、それでもコロナ入ってどんんなな感じになったんですか、え
2: っと、2回目の緊急事態宣言の時はもう新しい事業を始めてたんです、ね、移動販売とか、まあ、世界中の人が移動できなくなったわけじゃないですかコロ,ナコロナショックでね、うん、じゃあみんなが動けないんだったらこっちから売りに行こうって言って車を作って f r 2の。<笑>うんこれ全国行ったんです。はい売れにはい、それがうんどこ
0: で売ったんですかどういうとこ駅前とかで売るんですかどういうとこで売るんです
2: かそれはああのフォロワーさんに募集して場所貸してくれもらえるところだからそ,のそういう緊急事態なんでそんな,なんかお金かけてどっか会場借りてとかやっててもしょうがないんで、うん、もう協力してもらえるところをタダで借りて、うん、もうとにかく行くんですよいろんな山の中でもやったしすごいなで、はい、でもそれは本当にどこでやっでも何百人って並んだんですよ、うん、全国どこでやっても、
0: うんはい、そのコロナ禍でもう人が来てくれてってことですよねそ,す、はいはい
2: 、それすごいですねでめちゃくちゃ売りましたねコロナ禍一番当たったあのー、事業だったかもしれないです、はい、へ
0: えもう最近はあれですかそのコロナの影響自体はあんまりない感じ
2: ですか、はい、やっとそうですね開けてきて外国人も入ってきて、うんうんうんはい、だいぶ、えー、コロナ前の売り上げに店も戻ってきてるんで、うんうんはい、外国人に売るためには自分,、うんうんうん、自分が外国人だったらどっち選ぶかなとか、うん、この英語のかっこいいメッセージなんてどこでもあるよと。うん、こっちの日本語のふざけたやつの方が絶対面白がるんじゃないとかはいもう本当に単純なあれですね
0: なんかでもお聞きしてるとそれちょっとこう出すとき躊躇するっていうか本当に売れるのかなっていうどうかなってやっぱり結構いろいろ頭の中で春秋しながら進めていってるんですか、うんうん、いやいや
2: もうやるぞって,言ってやる感です<笑><笑><笑>ん当たらなか
0: ったみたいなないんで
2: すありますありますもちろんこけてるのもあるんですけど、うんうん、でもまあとにかく一回やってから考えようと、危ないやつも、まあ怒られたらその時考えるぞみたいな。な,な,うん、なんかそういうスタンスで、僕らがやってることって、その、なですか、世の中の。皮肉っていうか、うん。なんか風刺。あ,あ、そうです、ね、風刺ですね。うん、だから。うん、あの、どっちかっていうと、アートに近い方をやってるつもりで。それをできる日本のブランドってないと思うんですよ。うんうん、その今、これだけオーバーコンプライアンスで、何やっても叩かれる。そうなっていけばなっていくほどやっぱカウンターをやった方がみんな喜ぶしんああみんなと違うから価値があるんだっていうのをまあ証明したいですね
0: いや非常に勉強になりました<笑>、えー、ゲストは株式会社セーヌの代表取締役社長石川亮さんでした石川さんには来週もお付き合いいただきますありがとうございました事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですよいしょおいかかってきましたこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう、
2: はい、もしもし東京都大山地域の近くにあるかき氷シャフトです市場から仕入れた新鮮な果物を使ってかき氷を作っています冬限定でいちごやみかんを使ったかき氷も提供しており、夜は果実を使ったサワーも提供を始めました。暖かい店内で暖かいお茶を飲みながら、旬の果物を使ったかき氷を楽しんでみたらいかがでしょうか。水戸さん、山本さん、冬にかき氷って言いましたね。ぜひ、店舗に来て美味しさを実感してください。ご来店お待ちしております。
0: うん、う言うてへん言うてへん<笑>冬のかき
1: 氷言うてへん思ってたけど言うてへんあ、うんまあなるほどね冬にかき氷なんですねでも,もう言うてるやん<笑><笑>すごいねあったかいお茶と一緒にって言うてはったんでんなかなかいいんじゃないですか最近あんまり暑い寒い感じるところに
0: そんなおれへんからさ冬場でもかき氷売れるんやろね、うん、部屋の中でね、うんうん、夏場は当然売れるんでしょうけどね、うんうん、僕も昨日アイスクリーム食ったしああうん、そうやっぱそんな感じだろ、ね、うね、ん、そんなに季節の売り上げのなんか増減ってあんまないのかもね,<笑><笑><笑><笑>ねちょっとまた聞いてみたいですね、えー、大井町駅近くかき氷シャフトですね、うんはいえー、今日の留守番電話のメッセージは「スマレジを使っているお店かき氷シャフトさんからでしたありがとうございますありがとうございますということで山本さん、はいえー、今日石川さんに来ていただきましたが、うん、どんなご感
1: 想でしょうか今日ちょっとアートを感じましたねアートというか反骨心というか、うん、判断基準はかっこいいかかっこ悪いかじゃなくて、うん、おもろいかおもんないかで判断していくみたいなことをおっしゃってていやおっしゃる通りやなと、うん、広告じゃなくて中身が面白いだから拡散していく物が良ければ広があるんやとそうそうそうそうあってほしいですよね
0: 、はいはいい,い,はい、いいコンセプトですよねね来週もファッションブランドバンキッシュの創設者石川亮さんにお話をお伺いします。そしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問、質問など皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp
1: までお送りください。スマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中です。「ハッシュタグお店ラジオ」とつけてつぶやいてください。また放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん。オーディや YouTube ででも配信中です詳しくくは放送講義をご覧くださいえ他にも「音声メディア」「ボイシー」では放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聴いてください
0: それではお店じまいにしましょうここまでのお相手は
1: 水戸正和と山本浩でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています